0: Hallo und herzlich willkommen zum Stonecluck Fantasy Football Podcast Part 320, Lack, was geht.
1: Ja, Arsch, ähm, es ist äh, jetzt Juli, aber es ist äh, ein bisschen zar, weil jetzt jetzt ist es schon langsam kurz vorm Urlaub, Da möchten wir aber noch ein paar Dinge erledigen für den Podcast, muss allerdings auch in der Arbeit, das haben wir ja schon mal gehabt, ne? die Urlaubsvertretung ja, ja. schon mal gut äh, darauf vorbereiten, dass ein Haufen Scheiße liegen geblieben ist äh, und in dem Sinne... Ja, alles, alles in Ordnung. Wie geht's dir, Tom Hanks von Forrest Gump, nachdem er von Alabama über ganz Amerika gelaufen ist? So scha Sch
0: schaut's nämlich aus. Pluckett Traum, außer, dass hier richtig heiß ist. Jetzt ist richtig heiß. Ja, aber Nach, da, der, es nach der, der einen schon, glaube so. ich, auch Nein, nein, das ist gut, wenn es ah. offen sind. Das ist ja luft, luftig und so. ne und so. Aber in Wirklichkeit geht's mal top. Und ich hoffe, dass den Leuten, die jetzt live zuschauen auf Facebook, Instagram, uh, Instagram sag ich, Twitch, YouTube, <lacht> dass es denen auch gut geht, ihr wisst es. 21.30 Uhr Montag, hocken ist dort. Davor ist Stone dein. Füße ausstrecken, Haare aufmachen, Saftel nehmen. Let's go. Und danke, dass ihr euch wieder für Stone Luck entschieden.
1: So ist es und auch danke vielmals so an alle, die das jetzt Real Life schauen oder Real Life hören. Wunderschön, dass ihr das macht, wo auch immer ihr seid äh, und uns äh, ja, in eure Wohnzimmer lässt, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, bevor wir losstarten, und um was geht's heute? Wir wollen heute den safest pick von jedem Team analysieren. Die Idee äh, kam übrigens von... Äh, Bambi Bump, Bamb, a.k.a. Bambi, er hat mir so einen, so einen, so einen, so einen Post geschickt über Instagram und hat gesagt, hey, ich würde mich mal interessieren, wenn eure Text kommen. Natürlich gehen wir auf sowas ein. In dem Sinne, danke vielmals für den Input. Können wir immer gebrauchen. Äh, Content im Juli und wir werden sehen, die NFL News es ist trauriger denn je. Man glaubt gar nicht, aber es ist trauriger ja. denn je. Ähm, und ja, natürlich auch noch ein ganz, ganz großer Hinweis. Der Guide ist draußen. Dazu kommen wir, werden wir euch eh noch einmal am Arsch kriegen. Aber der Guide ist draußen. In dem Sinne, äh, Gumroad-Link
0: ist eh überall. Und der Tony hat noch irgendwas? Ja, weil natürlich der Enno jetzt auch im 2411 war, zählt noch immer. Enno 10, minus 10 Prozent, gibt es noch immer heute. Ich haue jetzt den Link rein und natürlich noch einmal den Gutschen und und, 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 und. Let's go. Genau, so ist es.
1: Äh, und in dem Sinne danken wir vielmals äh, dafür, was das dürfte ja sehr, sehr gut angekommen sein. Und danke auch vielmals für den ganzen Support, der hier eintrudelt. Ich habe schon gesehen. Äh, Stolberg West, danke, danke, vielmals. Äh, danke vielmals für Matze Luki, der heute wieder da ist nach zwei Wochen Italien. Er hat geschrieben, Stonelag live ist besser als Italien über zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob, das, oh. ob ich das ihm zustimmen kann, aber ich, ich, ich gebe, oh. ich lasse ich lass alles offen. Danke, 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 vielmals. Ähm, ja, Stoni, ähm, es ist ja auch, was passiert sonst am Wochenende. Erstens einmal möchten wir euch nochmal darauf hinweisen, wir haben eine European League of Football Show, die heißt Hashtag 2411 und sei es wegen der oder warum auch immer, ja, ja, ja. haben wir ein Spiel kommentieren dürfen am Samstag und zwar war es das Spitzenspiel, die noch ungeschlagenen Teams haben gegeneinander gespielt, die Vienna Vikings gegen die Barcelona Dragons und wir haben es live kommentieren dürfen und es war ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Also ich sage ganz, ganz ehrlich, ich bin auch emotional geworden, als ich dann nach Hause gekommen bin. Du kennst mich so nicht, ich werde dann immer ein, ein, ein emotionaler Mensch. Aber es hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Und schau mal, was, was glaubst du? So, jetzt uh, Hand on was War das letzte Mal,
0: glaubst du? Nein, Urlaubszeit ist noch immer lang. Der, der Sommer <lacht> ist lang. Die ELF spielt sich nur im Sommer ab. Äh, es ist ja wirklich so. Warum? Weshalb? Hinterfragen wir das nicht. Nehmen wir es so, wie es ist und war lewand Und mir taugt auch, äh, zufälligerweise, war eben am, am Sonntag dann einen Tag drauf, die unter 19 EM, und dann ist natürlich klar, dass dort viele Football-Heads und Headinnen umeinander laufen und das Feedback war, glaube ich, durchwegs positiv und jeder, der natürlich auch Kritik hat, schreibt das uns und sagt das uns, Es hilft ja auch immer. Was mir wirklich taugt ist, dass ich von ein, zwei Leuten eben genau das so zurückkomme, es war geil, weil es mich mitgerissen hat, obwohl ich als Laie keine Ahnung habe, was ihr geredet habt und das ist genau sowas das ist, das steht für mich ganz oben auf diesem ganzen Zettel, weil ich möchte einfach, dass Leute Spaß haben bei Fußballübertragungen und dass sie sich denken, äh, bevor ich mir jetzt irgendwas Blödsinn anschaue, schaue ich mir das an, weil es lustig ist, weil es verbindet, weil es geil ist, weil es eine Entertainment-Sache ist und weil ich nicht unbedingt mich beim Spiel auskennen muss, sondern durch euch angesteckt wäre und dort zum Mitlebe. Und dieses Spiel, ganz ehrlich, dieses Spiel, und ich kann es nur jetzt nochmal wiederholen, Max Sommer haben es uns einfach gemacht, ja. unseren Scheiß einfach durchzuziehen und das ist einfach Leihwand und ja, geil, geil. Wobei ich auch gehört habe,
1: dass es angeblich am aller einfachsten ist, wenn es eine richtige Scheißpartie ist. Also so der einfachste Einstieg wäre wahrscheinlich Hamburg gegen Istanbul 70-0 gewesen, weil da kannst du irgendwann einmal in Mitte des zweiten Quarters äh, nur noch plötzlich rein. So, Du musst ein bisschen weiter zurückgehen, weil du bist sehr Entschuldigung, äh, von da Entschuldigung, ja,
0: machen, weil machen, du so hyped, deswegen? Ja, erstens das und zweitens einmal, dass, weil du das gesagt hast mit dem 70-0, muss man ja auch sagen und ihr kennt uns, da sind wir keine, keine Koffer. Wir hätten Material gehabt für vier Spiele. Wir waren dort mit tausend Storylines, tausend Sachen, wir hätten dort wirklich alles, aber ihr glaubt es nicht. Deshalb auch das ist so eine kleine, nicht jetzt Entschuldigung, aber ich, man kommt nicht dazu, das Handy rauszunehmen und irgendwas zu schauen. Du, das Spiel treibt dich auch äh, zeitlich eben voran. Du hast gar nicht so viele Möglichkeiten. Da muss man, an dem muss man halt dann irgendwie feilen oder arbeiten, dass man eben das auch machen kann, dass man euch dann richtig auch mit reinnimmt. Jetzt, da, da muss ich ganz ehrlich sein, da war ich vielleicht ein bisschen lippig. Das ist gar nicht so leicht dann im Ding, wenn du. Äh, das Spiel dort, das, dann kriegst du eine Anweisung da durch, dann redst du mit dem Coach, dann redst du mit dem Lack, dann möchtest du wieder irgend sowas sagen. Das ist gar nicht so leicht, aber, ja, werden wir uns auch irgendwie weigern. Zum ich, ich Ich war überrascht über das Tempo in der ELF,
1: das muss ich ehrlich ja, sagen. Ist ich habe das ja schon gewusst von den Spielen, die ich gesehen habe, aber ich habe mir dann doch gedacht, vielleicht ist es, wenn das eines der besten äh, Spiele ist oder so, sozusagen man gedacht, vielleicht wird das anders sein, aber Dadurch konnte man nie aufs Handy schauen und äh, konnte nie irgendwie die Community einbauen. Das ist das, was so die, das größte Versäumnis war, das ist die größte Kritik, die ich mir selber gebe, ist, dass wir eben ja. nicht auf Kommentare eingegangen sind, äh, auf Social Media oder Twitter nicht checken konnten, etc. Das war Zach, aber ja, das muss man sich dann für die nächsten Male, wenn es welche gibt. Aber die Domino-Steine werden fallen, Sony. Urlaub ist ja noch bevor. Es ist ja noch ein Feiertag auch Mitte August, die werden die Leute dann auch nehmen. Also, ja. Und und hier, unsere, DMs sind offen. unsere DMs sind offen.
0: Sliding in your DMs like. Aber ist so, und lag noch einmal, als auch vor der ganzen Welt, ich habe ja eh schon tausendmal gesagt, du hast das wirklich super gemacht. So, danke. Für mich ist es eben dann ein ganz anderes Ding, aber du hast wirklich viel erklärt, viel geredet, und das muss eben auch so sein. Und das, was eben wirklich leibend ist, dass wir eben auch diese, dieses Team, da, da muss man gar nicht, ich bin ein bisschen über emotional, weil du mit denen halt eine emotionale Bild, Bindung, Bildung, eine Bindung hast. Und wenn du Stehen jede zwei, jeden zweiten, dritten Tag irgendwie dort, reden mit irgendwem, schreiben mit irgendwem. Das ist halt dann auch, und deshalb, das ist halt dann nur Wahnsinn. Und die kommen zurück, zwölf Punkte hinten, viertes, viertel, let's go. Das ist doch schon. Also, ganz ehrlich, jeder, der es gesehen hat, dieses Spiel war, war hätte sich nicht wegen ja. uns, aber hätte sich eine ganz eine andere Bühne verdient. Das war, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch, aber eben dann auch wie wir dann den Coach auf unserer Seite gehabt haben. zum rah, rah", Da war es dann nur noch, da war es dann wild. Das war wirklich wild, weil ich sag noch einmal, da waren Szenen dabei, das ist egal ob Europa oder Amerika, diese Szenen würden in der NFL das ganze Jahr in Highlight Reels vorkommen und da ist einfach nur der Unterschied, das ist passiert in Barcelona und das, das passiert in, ich sage jetzt Hausnummer, in Los Angeles. Ja, es war wirklich fantastisch
1: und danke auch wirklich vielmals für euer ehrliches und äh, gutes Feedback. Das ist Gold wert äh, und äh, hat mich sehr, sehr stolz gemacht und war ein absoluter Traum. Und dazu muss man auch sagen, auch ein großes Dankeschön an den AFPÖ, äh, der österreichische... Äh, ja. Österreichische Fußballverband, glaube ich, ne? sagt man, ähm, hat uns ja die Chance gegeben bei der U19 EM AM, der American Football Österreich, dass man, dass wir den social media Account dort hacken äh, und Insta-Stories mhm. machen, äh, so wie wir es nur können. Einige, da hat es einige Leute gegeben, die fanden das nicht so lustig, dass ich gesagt habe, dass der, dass die Geheimwaffe für die Schweden, das äh, Billy Ikea regal jo, ist. Aber aber gut, ja, und
0: das, das sage ich auch noch einmal. ja okay, it on the, the ball, ist, ist
1: das Rassismus. Das wird mich heute ich, also, ich, gleich sagen, raus, hau ich gleich,
0: raus. Ich, hau ich gleich raus. Aber noch einmal. Das ist aber eben stone luck. Wir sind, wir wissen, dass wir an der Grenze sind und manche Sachen finden Leute halt nicht lustig und manche finden es lustig, aber wir leben damit, also müssen die auch damit leben. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wir sind dort auch im Block herum Und wir haben gesagt, you are chosen by the community of the Swedish fans. Und dann haben wir genau diese Leute gefragt, if you have to choose one IKEA furniture oder the most IKEA furniture was is related to a quarterback in American Football, what would it, und die haben alle gesagt, Bille. Also es ist nicht so, und wenn die Leute dort lachen, vielleicht auch nur Höflichkeitshalber, aber ist ja wurscht, also so arg war es jetzt nicht. Also wir waren aber, da nicht irgendwie. Aber, ja, ich fasse und,
1: und bitte pull it auch on, on the ich möchte auch, ich möchte das die Leute selber pole. sagen, selber sagen, einfach nur reinschreiben, welches Ikea-Möbel wäre der Quarterback der Möbel? Ich bin ja eher... <lacht> du musst ich mir ja Aus, Auswahl geben, Lack. Naja, ja, dann müssen es wahrscheinlich eher Vorschläge reingeben. Aber natürlich das Billy Regal müsste es hin. Eches IKEA Möbel
0: hin. wäre der Quarterback oder ja. wäre Billy der Quarterback? Ja oder nein?
1: Ja, ja, genau wäre Billy der? Ist Billy der Quarterback der IKEA Möbel? Oder vielleicht, ist es, ist es, ich, oder vielleicht sind es die Hotdogs oder die, jedes Item könnte man auch zählen, ne?
0: Es ist Wie heißt das Panzerotti ist, da. das ist, das ist der Quare weg von dem Fußball. Nein, aber in dem Sinne, also das war ja. Äh, auch das war die Franzosen, wir haben die ganze, ja. Zeit, ich habe die ganze Zeit die -Hype, Hype, die haben das auch <lacht> leibend gefunden. Das ist ja wurscht. Und da geht es ja auch wieder so. Da geht es wieder um die kleine Footballbubble. Und das ist auch was, was ich gesagt habe. Wir kennen dieses ganze Potenzial noch nicht. Und natürlich, manchen Leuten geht das am Arsch, aber viele finden das wie eben witzig. Ja, und die und die haben es auch lustig gefunden. Und wenn dann irgendeiner kommen wäre und so Dinge, hätten die genauso mit denen gefeiert. Das war ein Fußballfest. Alle haben einen Spaß. Da ist wirklich, bei vielen, bei manchen nicht, aber das Ego irgendwo, lasst uns feiern. Das so stimmt, 19-Jährige. Ja.
1: Wir haben, nur kurz, wir haben eine sehr gute Auswahl. Kallax, Billy oder Pax. Weil ich ja auch einen Pax okay. Und ich glaube, jeder hat einen
0: Pax. Äh ich schreib, jeder braucht dann uh, Und wir wissen, um was es geht. Ikea ja. Möbel, Quarterback. Was ist die Auswahl? Pax? Pax, Kallax
1: oder Billy, das wäre interessant zu wissen, das wäre wirklich sehr interessant zu wissen. Aber in dem Sinne übrigens schlechte Nachrichten für Fußball Europa. Wir sind wieder Europameister geworden. <lacht> und das mit dem Nachwuchs und das wirklich ganz, ganz hervorragend dort die Stimmung auch. Und überhaupt da waren eben muss man auch ehrlich sagen, die Schweden hatten Leute dabei. Da waren in der O-Line Leute, die waren angeblich unter 19. Hey, die waren angeblich unter 19. Zwei von denen haben ausgeführt, als wären sie 35 und würden in einem Holzwerk vor Stockholm Möbel von Ikea schneiden und hätten schon drei Kinder zu Hause. Serious Shit-Story, da waren doch 90-Jährige dabei, die waren huge, huge guys. Wahnsinn. Ja, ja, Wahnsinn. Man,
0: stimmt. They don't ja. make them like this manch, in Austria. Ja, manch, ah, ja, aber weißt du, wie wir gemacht sind? Technisch. Wie Double, Double Sticks, Nummer 11, Nils Kamel, let's go. Und wir haben, Ich, ich sag's, wie es ist. Ich bin ein Patriot. Ich hoffe, dass die Jungs das machen. Ich habe zwei Leute da drinnen gehabt, das sind Nils Kamel und Noah Fleiß und Kelleck. Das sind meine Team. Und Nils Cameron, der liefert im Halbfinale schon mit zwei Touchdowns, ich glaube zwei Spiele, insgesamt drei Touchdowns. Und dann 10-7 hinten mit diesen was, der Double Pass, Das, ja, das Double siehst du ja nicht. Und dann und wir waren am eskalieren. Und der ganze, ganze Rabelli war am eskalieren. Let's go. Ja,
1: Es war wirklich ganz hervorragend und deswegen ein wunderschönes Wochenende. Danke also vielmals an Puls 4 und an den AFBÖ. Was gibt Schöneres? Der Stony hat sein Bild gerade eingerichtet. Ja, ich mach's jetzt viel kleiner. Ich ja, du, mich jetzt ich, du bist ja, weil du hast doch heute mit den offenen Haaren an alle, die das nur hören, ist natürlich ein tolles Radio, aber ich beschreibe euch kurz. Man sieht mhm. nur sehr, sehr viel Haare vom Stony und nur ein Gesicht. Es ist. Äh, It's a lot of hair. Aber in dem Sinne wollen wir noch mal kurz Werbung machen, bevor wir zum Stone-Like-Fantasy-Football-Podcast kommen, denn, tada, der fantasy football Guide 2022 er ist draußen, wir haben Stonies, äh, Trustlisten drinnen, wir haben jede Forscher für jedes Team, wir haben ähm,
0: drinnen, Stony, du hast noch einen, eine Guideline, so eine Draft-Line also Das ist eine Draft-Guideline, die wird verfeinert jetzt mit dem nächsten Update. Es kommen 21, 21 Trend-Or-End-Player-Profile rein, es kommen sechs Spieler noch dazu, wo wir eben meinen, dass die die Chance haben, Opportunity durchzudrehen. Also das erste Update wird gleich einmal riesengroß und das möchte ich auch nämlich sagen, weil weil viele da, also es hat keiner in Wirklichkeit was gesagt, außer Leute, die eh nicht, im, wenn es einer nicht kaufen will, dann soll er es nicht kaufen, ich bin niemandem böse. ja. Aber das sage ich euch auch und ihr wisst das, beim letzten Mal waren wir nur so hinterher und haben noch nicht gewusst, jetzt wissen wir wie technisch, wie wir Updates freischalten und jedes Update ist für den, der sich den, oder die, die sich den Guide kauft hat, Gratis. Das ist, es soll für uns so ein Yearbook sein. Wir haben halt immer jetzt etwas raus, fertig. Und noch einmal, let's go. 12,19 Euro, glaube ich, unter Preis. 12,19 Euro, unter Preis. Let's go. Es und, ist ein geiles Teil.
1: Und alle werden über das, ähm, über das Year oder beziehungsweise über ein Update natürlich auch benachrichtigt in dem Sinne. Und damit würde ich sagen, Tony, let's talk some
0: football. Und weil ich gegen ein Eno verloren habe, bin der Wurfding, minus 10, Eno 10.
1: Let's Talk Football! Jetzt musst du aber Endo 10 noch weiterlaufen lassen, noch, bis, weil das werden die Leute dann hören. Ja, wenn die das dann hören, musst du sicher noch ah, okay. bis zum okay. Mittwoch laufen lassen. Ne? Ist Was ist Mittwoch? Ja, okay. Bis Mittwoch? Ja, bis Mittwoch? Mittwoch. Mittwoch. Und apropos Mittwoch, ah, Wir haben da auch endlich die News bekommen, dass wir schon so lange gewartet haben. Ist sie News, ist sie keine News? Die Leute wollten dann wissen, was sind unsere fantasy Ortex davon. Ich habe jetzt noch nicht so viele spontan, aber über was reden wir? Natürlich. Baker Mayfield, er hat endlich sein neues Team bekommen und es ist niemand anderer als das Team, das immer so die schlechteren Quarterbacks nimmt und hofft, dass noch irgendwas rauszuquetschen ist aus ihnen. Vor allem aus der Draft-Class. Mayfield, Donald und ich glaube irgendwie hat sie ja geschrieben, es wäre so geil, wenn sie jetzt Rosen einfach noch nehmen würden. Das wäre ein absoluter Traum. Äh, in dem drin Stone Baker ist bei den Panthers. Was sind deine fantasy outtakes
0: Ich, ihr wisst das, wie ich zu dem Typen stehe. Er ist der, der was 100 Chancen gehabt hat und jahrelang. Äh, ich finde keinen Deut besser oder schlechter als Donald, aber auch nicht als äh, Matt Corral. Ne? Lass eh gleich spielen. Ich, spiele. ich brauche Mayfield nicht. Ich, ich, brauche ich nicht. Er macht mein Team nicht besser, es ist einfach so. Er macht mein Team nicht besser, ich weiß nicht, warum, oder aber sind die Panthers nicht so eine Franchise, der man genau sowas eben zutraut, die genau sich sowas eintreten, was komplett unnötig ist. Da hast du ja wieder, du hast und das wird es wahrscheinlich wieder werden. Donald, Mayfield, Mayfield, Mayfield raus, Bencht, Donald Ryan, ich glaube die ganze Zeit. Ich, ich sage, ich sag, beide gehen in die Saison, das wird hundertmal hin und her gehen, bis er sich in Woche elf oder zwölf irgendeiner endlich einmal den Mut hat, den Stecker zum Ziehen und Bat Correll rausschickt.
1: Naja, sie geben halt Gott sei Dank wenig her dafür. Also, das ist vielleicht das, was ich jetzt den Panthers bei dem ja, Deal dann so. zahlen ja die Bronze
0: die Hälfte, ne? Ja, eben,
1: ja, aber und, und vor allem eben auch, es ist ja nur ein, ein Conditional Fifth Round Pick von 2024. Also hat überhaupt eigentlich auf das einmal keine Auswirkung. Du kannst also eigentlich schauen, was Mayfield in sich hat. Du hast auch einen Quarterback gedraftet, einen Jungen. Von, über den wird übrigens berichtet, dass er kein Regular Season Spiel sehen wird, auch interessant. Aber du hast halt keine Lösung, finde ich. Und ich ich weiß, ich glaube, ich weiß nicht, ob das was auch mit dem Vertrag von Matt Root zu tun hat, weil er hat ja gefühlt, glaube ich, neun Jahre oder zehn Jahre Vertrag, dass der sich ausruhen kann und sich so Zeit lassen kann. Aber es, es ist gefühlt kein Fortschritt in diesem Team. Es ist, ich glaube, Baker Mayfield macht dieses Team nicht bedeutend besser, was Real Football betrifft. Für Fantasy muss ich schon sagen, Stony, das ist der beste Quarterback, mit dem DJ Moore jemals gespielt
0: hat, oder? Nein. Na, Ich ganz ehrlich, und das können wir auch putten und an ich glaube, dass Darnold letztes Jahr und eben auch über diesen Stretch, über die ersten fünf, sechs Spiele waren es ganz war, gut. gut nochmal, ja. DJ Moore und DJ Moore, ganz ehrlich, ist DJ Moore nicht, und deshalb ist er auch im Guide gefeatured, ist er nicht so ein Wide Receiver, der eigentlich keinen guten Quarterback braucht. Der lebt von seinen Besten, die er kurz und yards auf der Catch und so weiter. Äh, die Red wir wird dieses Jahr ein bisschen, ein bisschen fressen müssen, dass CMC halt dort umeinander rennt. Aber Defield macht, wir haben es ja letztes Jahr gesehen bei den Browns und so, der macht keinen dort besser. Ich glaube, dass Donald wahrscheinlich Stand heute die beste Möglichkeit wäre, egal ob Real Football als auch Fantasy. Und ich sag's wie es ist, ich glaube, das wird eben so ein ewiges Hin und Her. Lauter Plätzen wird da passieren, bis dann eben doch... Matt Correll die letzten Spiele spielt, weil die Saison von die Panthers irgendwo ist.
1: Ja, Cooper schreibt gerade im Chat, er hat eine Statistik gesehen, wo seit 2018 Darnold die meisten Interception geworfen hat und Mayfield die zweitmeisten. Von dem finde ich super, das dass sie jetzt ich, gemeinsam in einem sind. Ähm, würde auf jeden Fall spannend sein. Was mich eben auch interessiert hat, ist, man muss sagen, wie es ist, da, äh, Mayfield hat funktioniert in einer extrem run lasting Offense. Also wirklich hardcore run -lastig. Und das, glaube ich, könnte halt wieder auch dafür sprechen, dass das auch passieren wird bei äh, den Panthers, die ja jetzt eben auch noch, die haben ja Dante Formen auch noch als Ersatzmann jetzt geholt. Äh, kann man durchaus vorstellen, dass wir da Foreman auch viel sehen werden, viel CMC, also ich glaube nicht, dass die irgendwas rausnehmen werden von seiner Workload. Das macht viel CMC, finde ich, auch im Fantasy interessant. Und bei DJ Moore sage ich ganz ehrlich,
0: it is what it ist. Ja, it, genau. Aber, ich sag da auch, Marc, weil du das gesagt hast, mit Run Heavy, das stimmt, aber es stimmt genauso, dass die Browns eine super online gehabt haben. Und das ist auch wieder mal so eine ganz andere Geschichte. Also also Wahnsinn. In Wirklichkeit kompletter BS, wenn wir ehrlich sind, oder?
1: Ja, die BS. News ist kompletter BS. Dann kommen wir aber auch gleich zur nächsten News, die ist auch interessant, Tony, und zwar Deontay Johnson. Deontay Johnson hat ein Contract hier bei den Steelers und so wie er im Fantasy auch immer underrated ist und über ihn wird wenig geredet außer hier im Fantasy-Football-Podcast, Sonntag-Fantasy-Football-Podcast, weil ich der größte Deontay-Johnson-Fan bin, ist es halt auch so, dass sehr, sehr früh schon in der Offseason darüber geredet wurde, dass die Steelers Deontay-Johnson nicht verlängern werden. Jetzt kommt wieder mal von The Athletic die Nachricht raus, dass die Steelers nicht bereit sind, ihm irgendwie auch nur ansatzweise McLaurin-Money zu geben oder vergleichbar mit irgendeinem anderen Spieler, der knapp 20 Millionen pro Jahr bekommen hat, diese Offseason. Wenn du wählen müsstest für sagen wir mal, die nächsten Jahre, würdest du eher Deontay Johnson haben wollen oder Terry McLaren?
0: Ja, das ist, ja aber das stellt sich in Wirklichkeit nicht diese Frage. Ich hätte, aber beide in Wirklichkeit irgendwie sind für mich auf einem gleichen Level. Mir geht es nämlich um das, es ist der 11. Juli und da sagen die Steelers genau das. Aber das ist auch, damit ein bisschen ein, Fuel, ein, bisschen ein Feuer brennt in Deontay Johnson und dass er so ein bisschen sagt, okay, dann ich, stick it to your face, my friend, und ihr werdet schauen, was ihr euch da entgehen lasst. Noch einmal, was wir wissen, dass die Steelers trotzdem mit die größten Freunde des Franchise-Tags sind, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Also, die, die sagen jetzt du kriegst keine 20 Millionen und zahlen ihm aber dann 26 einmal ein Jahr, nur damit er bleibt. Zweitens, umso früher Pickett spielt, umso mehr werden sie den Typen brauchen und ihm wahrscheinlich indirekt anflehen, dass er eben bleibt, weil noch einmal, Kleepol muss einmal zeigen. Ich glaube schon, dass er eine Comeback-Saison haben wird, weil eben alles passt hat, außer eben diese Touchdowns. Aber zeigt einmal, dass das eben wieder ein bisschen ja, Feuer oder ein bisschen in die Gänge kommt mit eurem Wide Receiver-Core. Jonathan Johnson ist der, wo ich mir in Wirklichkeit keine Gedanken machen muss. Da geht's es darum, der kann auch eben mit jedem Quarterback funktionieren. Aber eben ein Rookie-Quarterback braucht genauso einen Typen. Genauso einen Wide Receiver unter also ich glaube, das ist jetzt, jetzt wird das geredet, nächstes Jahr hängen Sie immer mal das franchise tag um und dann schauen Sie mal, was ein Jahr später ist. Und dann, jo, die kriegen alle jetzt das Geld. Vielleicht heißt das auch, die kriegen nicht nahe 20 Millionen, weil du im nächsten Jahr oder in zwei Jahren eh schon 25 zahlen musst für so einen Typ.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, das hat für mich den Anschein gehabt, dass sie Pickens so hoch geholt haben, dass da vielleicht schon der Ersatz ist. Sie geben traditionell keinen zweiten hohen Vertrag an ihre Wide Receiver, die Steelers machen eigentlich immer das, was sie immer machen. Deswegen sind sie auch eine konstant gut geführte Franchise. Ob das ein Fehler ist bei Johnson, weiß ich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob dieser Trend äh, sich als gut herausstellen wird, dass man wide receiver so viel Kohle gibt. Das ist eine Position, die, glaube ich, durch die Jaguars und durch Kirk einen Boost an, an, an Kohle bekommen hat. Ich weiß nicht, ob sie das wert ist, weil ich, ich glaube durchaus, dass du gewinnen kannst in der Liga ohne einen absoluten top Wide receiver ich, bin mal, ich gehe davon aus, dass das möglich ist und deswegen würde ich jetzt verstehen, sie haben junge Wide receiver dahinter, sie haben Pickens, sie haben noch cable für ein paar Jahre wahrscheinlich noch, sie haben Freiermuth, sie könnten noch einen, noch, noch einen holen, also ich würde es verstehen, wenn sie wenn es wenn äh, nicht machen, aber ich finde halt, dass der Deontay Johnson Disrespect schon sehr groß ist, man muss allerdings… Und, und, Nein, das wollte ich jetzt sagen, das muss ich gleich revidieren. Die Johnson hat nämlich auch funktioniert mit Doug Hodges und eigentlich auch mit Mason
0: Rudolph. Da war er auch der beste Wide Receiver im Team. Und haben sie junge, äh, junge Wide Receiver. Aber bring it! Macht's das! Zeigt's das jetzt einmal! Du brauchst diesen Typen! Du kannst dir das, das kann man keiner erzählen. Und dann, lag, bin ich voll bei dir. Aber, die, nicht die Position hat durch Kirk einen Boost gekriegt, sondern dieser, ja, ja, ja. dieser Lümmel, der Koffer, dem zahle ich das <lacht> Geld nicht. Aber es gibt genug White Receiver und ihr wisst, ich bin dieser Meinung. Ich zahle meinen Playmakern, meinen Ding, egal welche Position der spielt, das Geld, was ich glaube, was ein Playmaker bei mir verdienen soll. Ich bin da voll out of the box. Wenn das bei mir ein Running Back ist, von dem ich lebe, zahle ich dem gutes Geld. Wenn es ein ist, gebe ich dem das. Und du hast recht, Lack. man kann in der Liga gewinnen ohne White Receiver. Du kannst aber genauso ohne Runningback gewinnen. Es gibt Teams, die gewinnen ohne Defense und es gibt Teams, die gewinnen ohne Offense. Du kannst viele Wege finden zu gewinnen. Aber ich sag trotzdem, der Pick noch keinen Down gespielt. Der eine war durchsieber, der andere Fragezeichen, ob er wieder zurückkommt. Uh, let's go, du... Und Johnson ja, wird, ist einfach, er irre, ist was. Er, also er ist schon mehr. Ich, also ich bin, ich hätte übrigens, wenn jemand
1: mich fragt, McLaurin oder Deontay Johnson für die nächsten Jahre, 100% Deontay Johnson, sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, Dann Stoney, auch das kommt von The Athletic. Er meint, zu erwarten, dass Cordero Patterson fully available ist und auch dem, oder auch in der Lage ist, eine fully oder eine full load eines Runningbacks zu nehmen, ist mehr als optimistisch. Ein bisschen bin ich mir eben, weiß ich eben auch nicht, wie gehen wir dieses Jahr um mit Derrick Henry 2.0, a.k.a. EcoDarry Patterson. Er wird der Favorit sein auf Red Zone Snaps. Er ist wahrscheinlich der zweitbeste Wild Receiver, von der Erfahrung her der beste Wild Receiver dort im Team. Ich erwarte schon durchaus, dass er fantasy relevant ist, aber wie relevant wird er sein? Oder hast du vielleicht auch Angst wegen Verletzungen?
0: Na, ich, also das sage ich euch ganz ehrlich. Auf das scheiße ich. Das, das kann immer passieren. Das kann passieren bei Leuten, die verletzt waren. Das kann aber auch passieren bei Leuten, die noch nie verletzt sind. Ich, da, das ist mir wirklich wurscht. Ich passe immer nur auf, wenn einer eben gerade zurückkommt oder erst im Sommer anfängt zum Trainieren oder early September und was weiß ich. Das ist halt schon ein bisschen awkward. Aber sonst, das kann immer passieren, kann im Dezember passieren, kann morgen passieren. Das ist mir wurscht. Aber Fakt ist, warum hat uns letztes Jahr so taugt? Weil du ihn für am Battle gekriegt hast. Und jetzt müsstest du, weil jeder weiß, was er eben imstande ist äh, zu tun, plus welche Möglichkeit er hat, welche Opportunities er dort kriegt, musst du halt investieren. Und ich sage es euch ganz ehrlich, fünfte Runde etc., das ist man nicht wert. Für das, dass vielleicht eben ein Algeier schnell Snaps sieht, vielleicht das Backfield übernimmt und er dann vielleicht, kann kann ja möglich sein, eben mehr im Slot und auf Wide Receiver. Nur ganz ehrlich, wir haben die Jahre auch gesehen, wo er, wo er Snaps gesehen hat, nur als Wide Receiver. Also eh. Yeah. Geht es mit Return Yards und er Return wieder ein bisschen, das wird dieses Jahr wahrscheinlich sein. Er ist ein Playmaker, er wird Touchdowns machen, sie werden ihm auch den Ball geben, weil sie mit außer London und Pits in Wirklichkeit niemanden dort haben, der eben dann noch irgendwie elektrisch ist. Deshalb volle Workload glaube ich einmal überhaupt nicht. Ich glaube, das wird von Anfang an ein bisschen Allgeier sein, der wird dann vielleicht immer mehr bekommen. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir sehen. Börderal Patterson, ja, zum richtigen Preis. Und für mich ist er erst irgendwo in Runde 7 vorhanden. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wenn du ihn für die Bank bekommst,
1: bist du gut dabei. Warum nicht? Er, da hat er, da, sagen wir mal, durchaus Upside, Da kann er durchaus äh, auch noch performen. Er wird, glaube ich, bedeutende Runningback-Snames bekommen. Das ist einfach deswegen so, weil Algeier ein Rookie ist, der wird seine Zeit brauchen und dahinter eigentlich nicht äh, vorhanden ist. Deswegen würde ich durchaus Patterson nochmal riskieren, das ja. Aber eben auch irgendwo RB3, RB4, Chris 79 schreibt sie auch gerade im Chat. Das hätte ich gern so für mich, wenn ich den für die Bank habe. Und vielleicht auch einen Ken Walker auf der Bank hat, wäre ich zum Beispiel sehr, sehr zufrieden. Das sind Leute, die auf der einen Seite hast du einen, der wahrscheinlich immer in einem Spiel relevante Touches bekommt. Red Zone war auch eine große Stärke von äh, Peters letztes Jahr. Und auf der anderen Seite hättest du einen Rookie, der vielleicht noch ausbrechen kann. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Aber an und für sich ich, bin ich immer vorsichtig dieses Jahr bei den, bei den Falcons, weil... Ich weiß nicht, wie, wie hoch diese oder wie gut diese Scoring-Office sind und ich weiß nicht, wie viele Punkte die, die machen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie sie Punkte machen werden. Und nur um zu zeigen, Sony, wie traurig die Off-Season-News derzeit sind. Ä äh. Seattle's Michael Bumpers, und ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht ein Fake-Name ist, doesn't expect the Seahawks to trade for Panthers-Quarterback Sam Donald.
0: Ja, sehe ich auch nicht. Überhaupt nicht. Auch. Jesus, natürlich Aber nicht. Wenn ich einen Baker Mayfield jetzt im Haus habe, dann lasse ich sowieso keinen Quarterback irgendwo hingehen. Egal welcher das, das ist. Und wenn es der Vorstringer ist. Das bleibt einmal alle da. Ähm, und dann wollen uns natürlich die Leute noch alle abluchsen, die
1: Zach Wilson News, ne? Ähm, it's not really a high, high off-season moment, weil es war kein high off-season moment. Die Frage ist nur, hast du sie schon gelesen oder gehört?
0: Ja, sicher. Und die Memes <lacht> sind lustig. Ich bin ja voll bei euch. Ist eh geil. Eh lustig. Aber was hat er gemacht? In Wirklichkeit hat er seine Freundin betrogen mit einer älteren Frau. Ja, lustig, wow, du hört. Supergeil, ne? Was weil glaubst er, du äh, das? Naja, wenn das überall steht und er noch nicht irgendwie das so Das hat er nur Sie gesagt. Na, ich glaube, das haben schon mehrere. Also ich glaube, es ist schon hunderttausendmal irgendwo. Also, wenn er sich nicht meldet, sein Agent sich nicht meldet, keiner meldet und schwerst dementiert und schwerst. Ah, äh, das das lass du nicht einfach so laufen, sowas lass du nicht laufen stundenlang in einem Medien... Flashwolf, Hölle, Armageddon wie New York. Kannst du nicht machen. Wäre ja, wär die News weniger lustig, wenn Zack Wills nicht da ausschauen würde, als wäre er 15? Die News wäre nicht lustig, wäre <lacht> überhaupt nicht lustig, wenn es nicht anscheinend eine Freundin von seiner Mutter war. Natürlich hat das irgendwie einen, einen Witz, weil jeder sich vorstellt, die kommt rüber auf eine Gartenparty, die Mamsch <lacht> muss kurz weg, irgendwas und, und der, der fängt dann die, die, die Freundin an zum braten. Das ist ja, na ja, muss man ja sagen, es ist ja schon irgendwie ein bisschen skurril, ne? Jo, ich weiß, jetzt hat jeder wieder diese Ding, die Memes, was waren, Born hab blablabla, bla. Mom, Moms Friend, und was willst der Kuckuck und der legt da die, die, die Nudeln am Tisch und was wirst der Kuckuck. Jo, Ja, eh super. Ja, aber am Ende des Tages bleibt er. Aber es ist
1: so, es ist so traurig, das ist immer ich die Null. Hey, wie die Nudel, jets Quarterback. oder? Weißt du, ich meine, Donald hat äh, irgendwie pfeifisches Drüsenfieber, der Kissing Disease, als ein Teenager-Krank. Ja gut, aber das Eigentlich. ist ja was ganz was anderes als ja, aber ein Quarterback. Es sind ein traurig anderes, immer immer Teenager-Krankheiten, die sie und haben. Der
0: und Kumo und in der, der Säckel, reiß dich ein. Und dann mach halt Schluss mit deiner Freundin und dann brat alle Freundinnen an von deiner Mams, ne? dann die Jagen. Aber sei nicht so ein Idiot gejagen okay mit dieser ja, ja sicher das ist mir ja wurscht wenn er wenn er siegel ist Ding aber nein ist ja ja, ja, cool. ja das stimmt das ist natürlich,
1: nein es ist es ist äh, auf jeden Fall es ist natürlich etwas seltsam die News aber wo die lieber hinfällt na das ist immer das soll ja, soll, ja sicher wo so die lieber hinfällt jeder machen, aber, was er
0: will, ja. Ja, sicher wenn er nicht wenn er nicht der Freund in der sitzen hat du Koffer kannst du nicht anfangen beim weiß ich nicht beim Kuchen Tisch oder was von der Mamsch, die, die, die Freundinnen zum Sieg aber, interessiert die mich, aber
1: interessiert mich dann, was der früher, also so 15, 16 war, gemacht hat in den ganzen Country Clubs, wo er war. Weil der war ja, der, der ich kommt ja aus gutem Haus, der war ja immer schon mit solchen Eltern, hast, Damen oh, unterwegs.
0: Vielleicht kommt das ja daher. Vielleicht war aber er dann nur dann, mit solchen
1: Damen unterwegs und deswegen. Ja, kann das eh sein. Ja, ja aber
0: dann, dann, dann sag bitte deiner Freundin, hallo, ich stehe auf die Freundin von, von meiner Mamsch. Ich muss leider Gottes mit dir die Beziehung abbrechen oder in der Vogel, was?
1: Naja, reden wir fantasy. Back to reality. Let's talk fantasy. Der Junk Fritz kommt scheinbar aus ähnlich gutem Haus und zählt uns so auf die Reitlehrerin, die Fechtlehrerin. <lacht> okay, was ist der Plan, was wir heute Fantasy-Technisch machen wollen? Es ist relativ simpel, es ist relativ simpel, es ist eigentlich nicht so simpel, es ist sogar relativ schwierig, weil ich nicht weiß, ob wir das zeitlich hinkriegen. Und ich lasse auch absichtlich keinen Countdown hier, aber... Was wollen wir? Wir wollen in 32 Minuten 32 Teams durchgehen und den safest Pick diskutieren bei jedem Team. Safe heißt, das ist der Typ, der dich nicht enttäuscht. Und genau diese Taktik von safe Pick werden wir dann im Off im Draft anwenden. Da werden wir einen 8-Runden-Mock-Draft machen und da werde ich das dann genauso fahren. Das Tony muss natürlich schon üben, der wird das Bestmögliche machen, weil der wird sicher schon Draften. Du übst in jedem Mock-Draft einen echten Draft, oder?
0: Ja, ja, du kennst mich, ja, aber ich muss ja auch ein bisschen ausloten. Heute werde ich ein bisschen weiter zurückgehen. Aha. Äh, äh, also Turn ist Aha. immer, es ist immer, es ist eine, eine andere Herausforderung. Du musst wirklich weit vorausdenken und bist manchmal dann halt wahrscheinlich ein bisschen zu früh dran bei manchen Leuten und manche denkst du irgendwie und dann bist halt komplett im Leo. Also schwierig. Okay, Sony, wir beginnen mit
1: der EFSU, hast die EFC, ich habe die NFC gemacht, wir ja. beginnen mit der EFC North und da beginnen wir
0: mit den Stilers. Najee Harris ist für mich da der safest Pick und für mich gehts safest Pick auch in die Richtung eben Trust, aber was muss ich auch zahlen dafür? Und für so einen Running Back mit der Usage, mit der Quarterback-Situation, wo wir nicht wissen, wer das ist, wird er wahrscheinlich noch ein bisschen mehr schnattern und auch wenn er nicht so viele Snaps sieht wie letztes Jahr, die Workload wird ziemlich dieselbe sein. Für mich, da investiere ich gern diesen First-Rounder, diese unter die ersten drei, vier Picks.
1: Bin ich auch vollkommen bei dir, ich finde, er ist ein einer der safesten da vorne und ich lasse mir mittlerweile auch einreden, dass man ihn an zwei nimmt noch vor Henry, also lasse ich mir auch komplett einreden, weil du, so ja. wie du sagst, die Usage gut ist. Und dann kommen wir natürlich zu den Bengals und da gibt es für mich auch nur einen. Ich habe drei. Ich, ich habe hab so nur einen Markt. geschrieben von dir, weil Lacken, du, hast, man, ja. du, hast Regeln, du hast die Regeln gebrochen, die wir uns ausgemacht haben. Let's go. Ja,
0: aber das darf, weil das ist nein, nein, der nicht rein, du sag. Nein, das stimmt. <lacht> das, das ist aber nicht die Regeln gebrochen, weil für mich sind alle gleich safe für ihren Preis. Ich nehme Mixen und Chase. Ende der ersten Runde und finde das gut. Das zahle ich, weil das passt. Aber ich finde auch diese Higgins, 27, 28 EDP overall, was er hat, genauso. Einen von den drei. Ich finde alle safe.
1: Ich glaube, Chase ist hier der safeste. Er hat für mich so eine eingebaute Touchdown-Garantie. Äh, und die scheint äh, immer zu gehen.
0: Bei den Browns, Tony, wer ist es bei den Browns? Browns? im Hunt? Es ist einfach so für mich, egal welcher äh, äh, Quarterback dann dort steht, egal wie diese Situation dann ist, äh, wer ihm die Bälle... Beschubft. Er hat 40 aller Running Back Targets bekommen bei den Bronze in den letzten drei Jahre. Er hat eine klare Rolle. Es ist mir wurscht, ob die Running Back Heavy weiter rennen oder ob sie mehr Dinge, er wird ganz klar am dritten am Feld stehen, er wird in diese Passing-Situations und bei diese Two-Minute-Offense-Situationen wird er am Feld stehen, und das mag ich, für einen ADP rund um 77, irgendwo
1: runter Ich finde auch Karim Hunt, ich gehe nicht mit Chubb weil er zu wenig Bälle wirft, äh, fängt, wir, wir werfen sowieso auch, er fängt zu wenig Bälle, und Hunt fängt sie, und er hat auch sehr, sehr starke und gute Usage in der Red Zone, von dem her bin ich auch vollkommen bei dir, Hunt, und er ist eben unabhängig vom Quarterback, und Stoney,
0: bei den Ravens lustigerweise, ich sehe das ganz genau wie du. Ja, das ist einfach so, 140 freie Targets einfach. Da bin ich einfach, da wäre schon geil. Da wäre ich, wär ich schon ganz wild. Er ist einfach in der Prime Position hinter Andrews die meisten, meisten Targets zu sehen, also der Zweiter dort im Team zu sein. Und in der 8. neunten 9. Runde ein, ein Wide Receiver, der so viele Targets sehen kann und vielleicht eben der Wide Receiver One in dem Team auf alle Fälle ist, aber eben weil sie über Two dort herumschwirrt fantasymäßig, möchte ich einfach haben. Das ist Value noch und nöcher.
1: Ich mag Andrew sehr das Jahr, aber er hatte durchaus ein, zwei Spiele, die die Stats sehr aufgeblasen haben. Er ist trotzdem Talent und ich finde, wenn du einen 1er Wild Receiver hast, der ganz klar 1er Wide Receiver ist und eben auch ein First-Round-Pick im Draft war von den Ravens, dann glaube ich, ist er sehr, sehr safe und vor allem Sony, auch für das, wo er landet. Ich stimme dir da auch zu und ich nehme nicht Lamar Jackson, weil wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass Lamar Jackson nicht safe ist. He's not safe. NFC North, wir bleiben im Norden und bei den Vikings ist es für mich Justin Jefferson. No words needed, kann man nicht früh genug holen. Ist er der erste wild Receiver im Draft, habe ich kein Problem damit. Tony du glaube ich auch Unterschreibe ich. Wunderbar, dann kommen wir weiter zu den Lions. Und das wird vielleicht viele überraschen, aber TJ Hawkinson war Thailand Nummer 3 nach Woche 16. Äh, Entschuldigung, nach Woche 13, als er sich verletzt hat. Er hatte einen EDP von 60. Er war der Spieler der Offense. Und ich sage ganz ehrlich, für mich ist dort so wenig safe, vor allem bei den Wide Receivers hast du keine Ahnung wieder. Ist Amon Rassen Brown wirklich so gut. Amon Rassen Brown Aufstieg hat begonnen, als Hawkinson out war und dann auch Swift out war. Ich glaube trotzdem, dass Amon Rassen Brown viele Targets bekommt. Aber safer bin ich, finde ich, mit Hawkinson. ADP bei 60, wenn das der Titan 3 wird am Ende, was möglich ist glaube ich, ist er für mich safe. Die Leute sind sehr, sehr heiß auf Amon Ra, St. Brown, aber ich warne davor, sonst hätten sie auch nicht äh, Williams so hoch äh, geholt, wenn sie ja so zufrieden wären mit
0: ihren Wide Receivern, ich weiß nicht. Äh, ah, auch Ende noch Ende dazu. Muss ich da wieder zustimmen, Wide über ding möchte ich überhaupt nicht hingreifen. du hast noch immer auch Goff dahinter, das ist ja auch ja. immer so. Äh, bleib am Boden. Und noch einmal, du hast das gut analysiert mit Amon Ra, Swift Ende Ding, ich kann es verstehen, aber ich bin da auch am Hockey. Ich bin auch am Hockey. Swift eben, ja, weiß ich auch nicht,
1: bin ich auch nicht so richtig durch. Und dann bei den Bears, ich habe mir kurz gedacht, vielleicht ist es nämlich äh, Montgomery, weil der wirklich gegen Ende des Jahres gut war, aber es ist ähnlich wie bei Bateman. Es gibt keine, es gibt sonst keine Targets. Daniel Mooney ist der einzige Wide Receiver, den sie haben und ich finde den richtig, richtig stark ähm, und ich glaube, dass der ein absolut safer Wide Receiver 2 ist, den man, den man in seinem Team haben kann. Er kann Targets ziehen, glaube ich, Wahnsinn.
0: Also, brl, in die Unähnlichkeit, oder, so auf alle Fälle. Und wir haben es gesagt in einer Overvalue-Undervalue-Geschichte, er ist wirklich einer, der, ich, ich sehe, ich habe ihn letztes Jahr nicht so am Schirm gehabt, aber ich sehe einfach nicht, wer soll ihm Targets wegnehmen, Fils muss einen Schritt nach vorne machen, du hast dann wieder einen, der über 110 Targets bekommt in der sechsten, siebten Runde. Bitte gebt's mir das. Das, ist, das schreit einfach danach, mein Investment und mein Return, was ich davon kriege. Ich bin auch voll bei Muni. Und bei den Packers wird es lustig jetzt.
1: sagt: ich möchte den 1-0-Wide-Receiver von Aaron Rodgers haben. Ich möchte das ja nicht unbedingt Aaron Rodgers haben, wo der, wobei der sehr billig kommt. Sehr, sehr billig kommt. Ich glaube, er geht derzeit Quarterback 12. Das ist crazy. Da habe ich kurz Aaron Rodgers hingeschrieben. Ich wollte allerdings absichtlich schauen, dass ich so wenig Quarterbacks wie möglich inkludiere. Bei den Running Backs, da haben wir letzte Woche drüber geredet, dass ja eigentlich schon sehr, sehr viel in die Richtung geht. Ähm, A.J. Dillian und bei Aaron Jones weiß man auch nicht, etc., ich sag ganz ehrlich, Elin Lassar, äh, Aaron Rodgers nennt ihn den Wide Receiver One, er challenged ihn, er sagt, ich sehe ihn als Wide Receiver 1, ich will den Wide Receiver 1 haben, vor allem zu dem Preis, Tony. Sagt er,
0: guten Morgen, Wide Receiver One. Ja. Ich, aber das ist für mich wieder, wir sind wieder wie bei den Bengals. Ich sag's ganz ehrlich, ich kann mich anfreunden mit Aaron Jones, ich, ihr wisst das, ich liebe Endsons, seit kurzem liebe ich aber auch A.J. DeLieu in der sechsten Runde, fünfte Runde, also mag ich. Und genauso, lasard hinten raus mit allen leben. Ich finde, das sind alle für ihren Preis ziemlich safe. Wunderbar, dann kommen wir in die EFC
1: East. Wir yeah, beginnen mit den
0: Dolphins, was hast du da? <lacht> ich sag's ganz ehrlich: die, die, mir, mir taugen die Spieler in Wirklichkeit, aber nicht zu ihrem Preis. Ich möchte, ich sag's wie es ist, ich weiß nicht, wie sich das mit den Wide Receivern herauskristallisiert, wie viel jetzt tue wirklich nach vorne, den nächsten Schritt gemacht hat. Und das mit den Running Backs haben sie mir zerstört. Ich war Chase Edmonds, war ich voll, weil die Rolle, wir kennen seine Rolle. Das ist, das ist eben der, der rennt nicht herum, dass er Running Back One Touches oder auf dem ersten, zweiten dort. Der hat klar seine Rolle. Deshalb weißt du wenigstens, wer er ist. Aber wem sie starten jetzt. Wir haben keine Ahnung. Jetzt noch mit Sony Michel haben sie das Ganze richtig runiert. Richtig runiert. Ich möchte, in der letzten Runde, letzter Pick. Ich nehme die Defense und sage, das ist das Safeste. <lacht> Doch, Mit dem Rest
1: kannst du dich nur Ich auch keine, ich auch keine. Ich finde es auch gut, wie du es hingeschrieben hast. Bei den Bills kann ich auch
0: nur wieder zustimmen. Da sind wir jetzt wieder bei Safest Pick. Und wenn ich einen Wide Receiver habe, der in drei, nur drei Spiele unter zwölf Punkte gemacht hat, ey, eh, ich nehme das. Ende erste Runde, Anfang zweite Runde. Es gibt nichts Schöneres, außer in einer High-Octane-Offense den besten Wide Receiver zu haben, der auch eben Endzone, nicht nur Red Zone, sondern Endzone-Target zieht und das sind die meisten in der Liga. Bitte gebt's mit dir.
1: Dann kommen wir zu dem Team mit Zach Wilson. Ist es
0: die, ist es, ist es die Freundin von der Mutter? Wer, wer, wer ist der safest Pick hier? Ich, ich habe mich irgendwie durchgerungen, dass eben mit einem EDP overall rund um 80 irgendwo, also siebte, die, ich könnte mit Elijah Moore leben, aber wie sich das herauskristallisiert und ich ich, leider, ich bin ja irgendwie ein Chat sympathisant, aber ich hasse diese Offense. Da passiert einfach nichts. Sie haben es geschafft, dass Left Bell dort nichts, nicht irgendwie relevant ist. Sie schaffen es einfach. Das ist leider Gott so. Ich hasse diese Offense. Vielleicht nur der Rest will ich nicht.
1: Ich bin aber auch bei dir. Ich habe ja immer gesagt, Mu ist überhaupt der einzige Receiver, den ich in ganz New York haben will. Und ich glaube, er ist der safeste. Aber so wie wir auch im Guide geschrieben haben, an und für sich ist in dem Team so wenig safe, dann haben die auch nicht mal auf Titan einen, sondern haben es auch zwei. Es ja. sind überall zwei, zum Teil drei Leute. Ja, es ja. ist einfach wirklich ein Team, wo ich dieses Jahr nicht unbedingt hinschauen will. Und dann die
0: Patriots, die haben einen sehr interessanten Mann. Liebe ich, kommt im Update auch, gibt es einen Fokus von Myers. EDP ihr seht es eh. und der wird noch ein bisschen steigern, äh, steigen und wir wissen nicht genau, aber in Runde 10 plus ein Target-Monster wie Myers, der keine Touchdown-Regression, weil ich glaube, er hat nur einen oder zwei gemacht. Das ist wirklich low risk, high reward. Wenn der nicht aufgeht, okay, aber dieser Mann, den, ich will den unbedingt. Ich forciere den in jeden Draft. Das finde ich auch gut. Wieder safe. Ich finde ich auch Mit gut. Die Running Backs, weißt du wieder nicht. Ja. Äh, äh. Aber letztes Jahr was dann Bohren, vor Ding. Die Titans, wo sie sich einbildet haben, wir machen jetzt wieder auf Hernandez Gronk. Auch nichts, ne?
1: Für mich sehr ähnlich Jets und Patriots, am liebsten Nämlich keinen. Wenn ich einen auswählen müsste, dann würde ich absolut Jacobi Meyers nehmen. Du hast es auch schon, auch, auch schon gesagt, keine
0: Regression bei den Touchdowns. Er hat eine nur einen gemacht. Ne? Also ja, dem, ja, ja, also das, er hat halt nicht viele Punkte zu verteidigen und das ja. geht einfach so. Dann kannst du halt gleich wieder 60 Yards weniger machen, wenn du einen Touchdown mehr machst. Und mehr als einen, glaube ich, wird er wahrscheinlich schon, schon.
1: So ist es. Wir kommen zur NFC East und da habe ich folgende Mannen. Bei den Cowboys ist es ganz klasse cd Lamp dieses Jahr. Ähm, Cooper ist weg, gell, am Anfang verletzt, fehlt wahrscheinlich die ersten drei Spiele. Ähm, es ist die cd Lamp show dort und ähnlich wie Dick, sage ich ganz ehrlich, Ende, Ende, erste Runde, Anfang, zweite, nehme ich ihn mit Handkuss.
0: Da ich auch, First-Round-Mann ist, ist das wert.
1: Ja, es ist wirklich so. Ich bin da wirklich ganz, ganz großer Fan von ihm. Ähm, in der Zwischenzeit nur noch kurz nochmal, danke vielmals für DXMian09 für äh, den Zap. Das muss ich auch immer wieder zwischendurch noch mal kurz noch reinwerfen, weil wir haben, wir liegen super in der Zeit, Toni bei den äh, beim Washington Football Team, a.k. bei den Commanders, ist es für mich immer noch Terry Gorin. aber einfach nur deswegen. Auch der hat oh, schon von seiner hat seine hat Konstanz. Ja, hat Knopf, er hat, er hat von seiner, von seiner, er hat ein hey. bisschen verloren von seinem, äh, von seinem äh, Glanz, finde ich. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass Wentz der beste Quarterback ist mit dem, den er in seiner Karriere hat. Wentz hat Pittman, äh, finde relevant gemacht. Das würde mit McLaurin auch schaffen. Und alles andere drumherum, backfield, greife ich dort nicht an. Tight Ends, ja, yeah, vielleicht, da kann man drüber reden, das wäre vielleicht, aber nach der Verletzung, weißt du auch nicht, wie Logan Thomas drauf ist, Und deswegen nehme ich Terry McScoran, Stony.
0: Ja, ich Geh mit dir, ich, mich interessiert dort auch nichts anderes mehr. Ich war ur am Gibson-Train, aber das ist alles, die Signale, was wir dort von den Running Back oder den Moves, die sie machen auf der Running Back-Position, sind alle nicht Pro-Gibson, also deshalb, jetzt mal weg. Und dann ist es natürlich dumm,
1: ich weiß, aber ich, ich würde am liebsten niemanden von den von 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 Giants hinnehmen. Ich würde, ganz ehrlich, hätte ich am liebsten hingeschrieben, niemanden. Ja, Aber Barkley hatte trotzdem Elite-Usage letztes Jahr. Sehr, sehr gute Nummern, wie er verwendet worden ist. Ich gehe davon aus, dass sie besser sind dieses Jahr. Ich gehe einfach davon aus, dass die Giants mit table besser sind. Und ich weiß, der ADP ist teuer und ich bin auch überhaupt nicht zufrieden damit, aber ganz ehrlich, von all den Spielern, wenn ich irgendeinen wählen muss, dann ist es noch immer Sequan. Was sagst du, Sonja?
0: Ja, ja, du, du weißt nichts. Ich sag sogar, ich habe ich hab auch überlegt gehabt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht wäre ich da auch die DJ Road, äh, Road gegangen mit hinten raus. Ja, das ist auch so Certain Weeks für Ding, aber ich bin ja. bei Ja, aber ich bin nicht zufrieden mit dem hab ich mal überlegt.
1: Kurz überlegt, Ricky Seals Jones als End, weil End, weil Daniel Jones halt oft auf Tide End wird, habe ich auch kurz überlegt. Kurz, ja, aber danke. den kriegst den du wahrscheinlich vom Waiver nach der Woche ja, Also du brauchst schon. wahrscheinlich nicht in irgendeinem Draft angreifen. That's und dann, zum, zum Schluss muss man ehrlich sagen, es ist bei den Eagles nur ein Spieler in der Offense, den ich wirklich gerne picke und das hoffentlich zu einem guten Preis. ADP 68 ist nicht schlecht derzeit. Es ist Jalen Hurts. Ich sag, acht Rushing-Touchdowns macht der hundertprozentig wieder. Und deswegen würde ich ihn nehmen. Alle anderen, Backfield kannst du nicht angreifen und Wide Receiver. wie gesagt, aufgrund dieser Rushing-Upside von Jalen Hurts und dem Fakt, dass er letztes Jahr heiße 16 Touchdowns geworfen hat, ist es einfach so, dass ich nur Hurts gehen kann, Tony.
0: Ich weiß nicht, was heute los ist. Mit uns. ist <lacht> ja, ich glaube ja, den Quarterback. AJB? Nicht, 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 nicht.
1: Nix AJ Brown?
0: Ja, nein, ich weiß nicht. Nicht um den Preis. Ich finde den Preis, ihr wisst, ich liebe AJ Brown. Und ich würde für ihn, aber die, dieses Team ist run-heavy. Sie werden es auch wieder sein. Und der Quarterback ist auch dazu noch ein run-heavy Quarterback. Einer Team. Und ich, ich mag da, weil bei solchen Waffen, wenn er neue Waffen dazu kriegt, mag ich immer mehr den Quarterback. Und äh, dazu
1: muss man auch sagen, Lord Birkules im Chat schreibt genau das, was ich mir auch gedacht habe. Ich versuche komplett New York dieses Jahr zu meiden. Vollkommen richtig. Tony, wir sind im Süden angelangt. Äh,
0: AFC South. Wir beginnen mit den Texans. Und was für eine Überraschung. Ja, ich gehe dann nochmal den äh, Cooks-Weg, wenn ich sage, dass ich safe. Sie haben wieder mit Mills, ist wieder das Ding. ADP rund um Runde 5. Ich gehe. Letztes Jahr war es ein bisschen schöner einfach, weil du halt, denkst. aber die Targets werden konstant sein. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Matchy oder, äh, wie heißt der gerade, der Rookie vom letzten Jahr, der was dann eh noch kommen Nico ist? Nico Collins. Genau. Trotzdem, die Targets auch wenn es jetzt wieder nicht die intergalaktischen wären, wir reden von einem Typen, der die fünfte 1000 Yard Receiver hat mit dem 29. Team. Also wenn wir von Safe-Pick reden, gibt's es mal Cooks oder nix.
1: Ich sag auch genau, es ist, äh, es ist es gibt wenige Spiele, die konstant Jahr für Jahr für Jahr, vor allem bei verschiedenen Teams, so schöne Fantasy-Nummern gemacht haben, wie Cooks. Und das das Lustige ist, er kommt nicht in dieses kritische Alter über 30. Er ist erst 28. Das, das ist so, arg, das das ist so arg. immer wieder,
0: Das vergisst man immer wieder. Und ja, interesting, bla bla bla, sagt jeder, aber... Ist mir egal, ja, was und er ist nicht oft verletzt, Er hat diese Concussions gehabt, aber schaut euch an, ich habe drei, vier Spiele verpasst in den letzten vier Jahren oder so.
1: Es gibt eine Garantie im Football, du wirst dich verletzen. Wir kommen zum nächsten und das ist
0: die Checkers. da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung. Ich wollte gar keinen haben. Und der lacker hat gesagt, gar keinen darfst du nicht haben. Dann sage ich so, okay, dann schreibt Etienne hin. Ich nehme die Wundertüte da lieber, als ich möchte nichts aus dem, ich möchte nichts aus dem Receiving game haben. Nichts. Null null, keinen. Ich möchte nicht Laviska haben, ich möchte nicht den Kirk haben, ich möchte nicht Marvin Jones haben, ich möchte niemanden dort haben. Schon gar nicht Lawrence. Aber ich glaube, egal ob der ihn gepickt hat oder nicht, Robinson wird eine Rolle haben, aber ich nehme da Etienne und riskiere was in der fünften Runde. In Wirklichkeit sage ich euch aber wirklich, Finger weg von den Jacks. Aber ich könnte mit Etienne leben, weil ich ihn irgendwie auch feier noch von seinen College. Ja, nein, ich überhaupt
1: nicht. Also ich sehe das überhaupt nicht. Ich, also durch das, dass wir nicht einmal wissen, was Etienne ist und wo er ist, hat er mit Safe bei mir gar nichts zu tun. Safe ist für mich das, da ist ein Wide Receiver, der bekommt einen Haufen Kohle und die bekommt er nicht, um an der zu stehen oder nur hier und da mal einen, einen Pass zu fangen. Deswegen sage ich, es wäre für mich ganz klar Christian Kirk. Es ist, auch wenn man es nicht will, aber das ist der einzige Wide, Wide Receiver,
0: weil Kiesch spricht vieles, Stonisch. Kiesch äh, spricht vieles. Ist mir schon klar, Lack, aber dann schauen wir uns an. Pass auf, und das ist nämlich das, warum ich da nicht hingreifen will. Würdest du für Christian Kirk, würdest du in der vierten Runde Christian Kirk... Hey oh no. Der ist jetzt also, in der vierten Runde? Der vierte, fünfte. <lacht> Sagst Never. du jetzt, Herr Never. Ich jetzt nein, White du, und ist über ist drei bei da, mir. Und, 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 ja, eben, und jetzt jetzt, jetzt, jetzt geht's eben los mit ist das dann safe, wenn ich in der fünften Runde Kirk... Aber ich muss den Rund, musst du drei schon nehmen, oder? Nein, nein, das hat EDP 55, habe ich okay. auch Warte ja, mal auch Runde vier tag Und okay. der die hat jetzt ADP, ja, sechste Runde. Sechste Runde?
1: Ja, eher, eher ihn als in der vierten Kirk. Das ist egal. Ja, aber, ja, äh, Und ja. surprise, surprise bei den Titans,
0: Ja, ich nehme das Passing Game, wir wissen es nicht, was da ist. Und ich zahle den Fünfer oder Vierer, was was, was, was brauchst du für Henry. Nehme ich Henry und sonst nichts. Was ja, was ist das, das Einzige, was, was, äh, was logisch ist, safe. wenn eben A.G. Brown und so weiter da ist, sind... Diese Scoring Opportunities, da wird halt nicht mehr viel dann geworfen. Vielleicht ein paar wird der Hoop Daddy fangen, vielleicht rennt er auch mal selber rein, aber äh, wir haben Henry nicht, um ihn zuschauen zu lassen. Ich glaube, bei den Colts finde ich, dass das gut gemacht, weil natürlich kann man
1: da nicht den First overall nehmen, weil der ist natürlich safe und der wird in jeder Liga Jonathan Taylor heißen. Wer gibt es noch einen anderen
0: Safe-Spieler da? Das ist Michael Pittman, in Laksa, den Lachse. hat letztes Jahr und ich feiere ihn auch, auch, wieder. Fokus im Draft Guide. Es ist aber so, er hat das Quarterback-Upgrade, ist, ist so. Die Competition ist machbar, sage ich jetzt einmal. Also äh, diese ganzen Pascals und eben auch jetzt mit Pierce, den Rookie. Der wird am Feld stehen, aber das wird nicht zu Kosten oder nicht in die Targets von Pitman da irgendwie reinfressen. Und ein, ich sag's wirklich, das ist ein potenzieller Wide Receiver 1 bis 12, also wirklich ein Wide Receiver one Wöchentlich, dass er das sein könnte, auch in einer Run-Heavy Offense. Wir haben das gesehen. Play-Action und so weiter und ab die Post. Also Pitman ist das für mich mit einem EDP overall bei 42. Also das heißt, dritte, vierte Runde, ich habe kein Problem damit.
1: Dann kommen wir zu NFC South und da beginnt alles mit einem Spieler, dem ich dieses Jahr vor allem wegen dem Abgang vom Gronk noch einiges zutraue. Mike Evans, eine 1000 yard saison ist immer garantiert bei ihm und die Touchdowns eigentlich auch, er ist der beste goal line back den die haben. Stony, stimmst du mir zu?
0: Stimmt dir zu, aber ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe Lady nicht. Lenny Barnett, Lenny Barnett. Lenny, Lenny und Lenny's back. Lenny's
1: back. <lacht> Würdest du sagen, er ist so wie AJ Brown für dich? Ja. Oder Antonio ja.
0: Brown? Ja. ja. Äh, ey, aber gut, gut. <lacht> ey, Und wieder haben wir es geschafft, in Part 320 Antonio Brown reinzubringen. Dieses Mal vom Lack. noch geiler. Ja, absolut. Äh, immer ich wieder. Bin, äh, one of
1: ähm, dann natürlich bei den Fans am liebsten niemanden, aber Kyle Pitts, ja. Er wird nur besser. Er hat eine historische, Talent äh, Fantasy Rookie Saison oder überhaupt die Rookie Saison gespielt. Aber wie gesagt, auch das ist ein Team, wo ich gerne mal weggreife, aber er ist safe. Er ist safe. Ich glaube, er wird äh, Top 5 in Thailand, wird er in den nächsten Jahren immer garantiert haben, glaube ich. Einfach ja, weil
0: er als, viel zu oft auch als White Receiver eingesetzt wird. Mit den EDP auch in Ordnung. Ende Dritter, Vierter. Wenn du sagst, du machst sowas, kein Problem mit Pits. Ich, ich glaube, dieses Jahr, weil eben auch jetzt die Evolution von Bateman kommt und äh, ich hätte lieber Pits als Andrews. Ah,
1: spannend. Ähm, dann bei den Panthers ist es DJ Moore. Ich habe eh schon vorher gesagt, man kann sich die Frage stellen, ob Baker sein vielleicht bester Quarterback ever ist. Kann man sehen, wie man will, aber er ist auf jeden Fall nicht viel, viel schlechter ähm, als viele, die davor kamen und vor allem ist er wahrscheinlich besser als Donald und das, was von Cam Newton letztes Jahr noch rüber war. Ähm, und ich kann natürlich hier nichts im Sinn nehmen, weil ein Spieler, der zehn Spiele in den letzten zwei Jahren gemacht hat, kann nicht safe sein. Stoney, du siehst Bei DJ Moore brauche ich dich hier nie fragen.
0: Gell? Ich, stimmt und Hast gut zusammengefasst, was ist? Das stimmt wirklich. Red mäßig ist CMC-Show, wir wissen es. Das ist, wenn ich so einen Running Back habe, der das macht dich aber auch explosiv und gefährlich. Aber TJ Moore, viele Receptions, viele Targets, äh, Chain Mover und so weiter.
1: Und dann bei den Saints würde ich wahrscheinlich viele überraschen, aber mit der wahrscheinlichen Sperre von Alvin Kamara ist es für mich Jarvis Landry, Mr. 2,8 Yards per Catch. Ähm er wird im Slot, glaube ich, sehr, sehr viele Bälle bekommen. Er hat wenig Konkurrenz. Natürlich liebe ich den, Rook, den Rookie Olave auch sehr, aber der kann nicht safe sein als Rookie. Also Rookies äh, tue ich mir immer sehr schwer. Ich habe es zwar dann auch einmal gemacht, dass ich einen Rookie als der safest Big beim Team genommen habe, aber ich sage ganz ehrlich, Landry hat immer seine Catches, immer seine seine, seine Fantasy-Nummern äh, bekommen und er geht halt auch sehr, sehr billig und deswegen kann man ihn, glaube ich, safe nehmen.
0: Und wenn Thomas nicht kommt, lag, sind wir sich ja, ehrlich... Komm. Ja, aber ist, nein, zu aber Tom, nein, aber nein, nicht, aber wenn Thomas nicht kommt. Hey, Thomas kommt eh nicht. Ich, nein, ich weiß nicht, ob aber der nicht spielt. Ein. Wenn er spielt, ist, aber wenn der nicht spielt, hey, dann hast du mit, mit Landry einen Top-Veteran und eine PPA-Maschine. Ja,
1: AFC West, die letzten zwei Divisions, wir liegen fantastisch in der Zeit. Danke. Ähm, uh, bei den Chargers, wer sonst?
0: Ich, ich gehe einfach wieder diesen Weg, weil ich sage, hey, Überhaupt, wenn du Running Back Heavy in die ersten zwei Runden gehst, möchte ich Keenan Allen. Konstante Target sein ganzes Leben. Wir kennen seine Road running ability als der, der was frei wird. Er wird immer eine Rolle spielen, egal ob da dann Mike Williams herumrennt oder Akela etc. Keenan Allen ist einfach der safest Man, glaube ich, im Fantasy-Football ever.
1: Ja, wird wird gesagt, mit Williams hätten wir ihn jetzt überrascht. Stimmt, jetzt, jetzt But, schon
0: Psychoflex-Emojis uh, jetzt im Chat, wir haben es eh so lange nicht mehr gemacht, hat es einmal die Emojis im Chat, Martin ist da, hat es die Sam-Emojis jetzt im Chat, hat die Psychoflex-Emojis im Chat, let's go, ich bin letztens schon angeredet worden, dass ich das so oft nicht mehr sage, let's go, der Coach Max Sommer, kleine Anekdote, ein Freund von ihm, hat ihm aufs Handy geschrieben, wenn der mit den wenn der, wenn der lang, langen Haaren noch einmal let's go sagt, dann drei durch, hat er uns im Auto gesagt, aber danke, ja. passt. Coach trägt ich auf, Video, wie heißt er? Der Zipper. Dann grüße ich den Zipper auch noch einmal so. Ich hoffe, du hörst das Zipper. Let's go! <lacht> uh, Stony, du hast mich wirklich überrascht bei den Raiders. Um, ich gehe wieder den gleichen ich Weg wie bei... Na, ich, ich verstehe schon. Schaut sich einmal an. Schaut sich an, Derek Carr. Jedes Mal 3800 Yards etc. Und ich möchte bei diesen Offenses, die so sind eben wie Philadelphia, und das ist noch viel, viel, eine viel eher Raiding Offense als Philadelphia, gehe ich den Weg... Devante Adams, early second round, I don't know, ihr redet jetzt mal die ganze Zeit aus, Waller, na, Renfro, I don't know for sure, Jacobs kriegt eben diese gleichen Signale wie Gibson, ich möchte hier, gehe ich den Quarterback-Weg, zehnte Runde plus, ein Quarterback mit dieser Waffe, der eben Derek Carr ist, ich sag's jetzt, ihr hört das hier first, du kannst schon einen Knopf vorbereiten, Quarterback one, ab dieses Jahr für Derek Carr, Ja, das Draftkapital ist null. Ja, yeah, äh, für mich. Also, wer
1: weiß? Safe dort für mich wäre irgendwie immer noch finde ich Jacobs, weil er halt noch immer der einzige Running -Back dort ist. Und ich glaube, dass er ein gutes Jahr haben kann dort. Ich glaube, der Preis ist auch okay dieses Jahr bei Jacobs und deswegen hätte ich hingenommen. Adams ist zu teuer, aber ich glaube, Adams wird eine sehr gute Saison haben. Safe ist es ist schwer zu sagen, weil er halt ein Neuzugang ist und das mit Walker und Renzo wir nicht kennen. Und ich weiß ja, wo Renfrew nicht einen
0: guten Preis hat, aber ich hätte alles ja, das weiß eher ich jetzt auch. Das weiß ich auch nicht, aber Jacobs zum Beispiel, da hätte ich alles, was da rundum dumm ist, und das wäre so, pass auf, ich sag's da, James Conner, Joante äh, Johnson, Kittle, Jalen Waddle, Metcalf, McLaurin, Pittman, Moore. Ja. Ja, ich ja, es geht aber vor, um den Safest. Also ja, ja glaub, genau. Und ich sage auch, hier ist der Safest Pick in Runde 10 plus den Quarterback zu nehmen. Vorher ist nicht safe für diesen Preis, den du zahlen musst. Das ist eben meine ja. Meinung. Ich glaub, ja, das es ist, ist das wird schwierig. Schwierig, schwierig bei den Raiders
1: einzugreifen weil es so viel neu ist. Vor allem auch, auch die durch Adams, durch so ein Monster, das du dort bekommst, wird zwangsläufig einen großen Impact auf die anderen zwei Konstanten haben. Und dadurch tut man sich einfach ja. im Passing im sehr, 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 sehr schwierig. Das wird ja, sicher genau. ein paar Wochen bleiben. Der Einzige, der ja. davon profitiert, ist der Quarterback mit diese Waffen. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann weitergehen wir zu den Broncos. Da haben die Leute schon geschrieben, wie spannend das ist. Aber ich glaube, niemand hat jetzt gedacht dass da Javante Williams stehen wird.
0: Nein. Mach ich nicht, das ist ja auch nicht safe, ne? weil dieser 50-50-Split mit einem Top-Running-Back, wir sagen es immer wieder, aber für mich ist satten. EDP rund um 60, also so sechste, fünfte, sechste Runde irgendwo, einen Wide Receiver, der jetzt ein Quarterback-Upgrade hat, noch und nöcher, der letztes Jahr rund 100 Targets gesehen hat und schon 800 Yards gemacht hat. Ich, ich will das Ich und ich bin auf der Satten-Ding und ich sage nicht, dass das stimmt, aber ich hätte lieber Satten als Judy und deshalb für mich hier, der safeste Pick ist irgendwo in der fünften, sechsten Runde dorthin zu greifen.
1: Ich muss gerade lachen, Stoney, weil der Stony schreibt, äh, der Safe schreibt, K profitiert von den Waffen, aber Goff ist trash. Ist klar, Boys.
0: Ah, <lacht> ah so schön. Ja, aber ich da, glaub, ja, aber, Nein, nein, ich, nein, 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 ich diskutiere mit. Ich diskutiere jetzt mit Martin. Aber Martin, die Waffen, die K hat, sind Adams, sind Waller, sind... Renfro, PPA-Maschine und eben dann, also das sind für mich andere Waffen, äh, wie DJ Chark, ja. Armand Ra <lacht> und Hockey. Und Hockey ist eh das Sehfeste, aber das sind schon für mich noch andere. Ja, das ist
1: das. Und das ist ja, für mich kompletter BS, den du da jetzt hast, bei den Chiefs, aber ich, total ich, aber BS, total BS. Ich, ich lese BS. euch
0: einfach vor, ich will die Sweet Taric Targets haben, ich will die Heavy Competition, ich gebe es zu, passt, uh, unknown, wie sich der Splitter irgendwie heraus, aber ich will in einer der Besten Scoring Offenses der NFL mit, sag's noch immer, dem besten Real-Life Quarterback will ich den Wide Receiver, potenziellen Wide Receiver One haben. Zu einem Preis rund um Overall 80. Es ist, ich werde sogar Reacher für ihn. Ich Reacher dieses Jahr für Chuchus wie Schuster. Ich leg da alles rein. Für mich der safeste Pick rund um Runde 7, 8. Der potenzielle Wide Receiver One von Patrick Mahomes. Jetzt war Tom, wie, also, ich habe vielleicht
1: nur kurz, als ich das äh, Thumbnail erstellt habe für dieses YouTube-Video, habe ich nämlich, weil ich so hundertprozentig davon überzeugt war, dass Tony das sagt, habe ich Kelsey eigentlich oft ganz vorne drauf gehabt. Dann schickt der Trottel mir das und da steht Chuchus mit Schusser. <lacht> und ich habe geschrieben, so sagen, wie kannst du ja, das du Kelsey mich... das alle, im Chat, alle im Chat schreiben. Wie kann das nicht Casey sein? Gebt es ist, äh, Gebt's mal Feuer.
0: Case raus ist, jetzt. Halt raus the Champion Mojis. Let's go. Ich sag's euch. Chuchus <lacht> mich schießt dieses Jahr wird es
1: one finish. Man könnte darüber diskutieren, ob Casey nicht der safest Spieler in all of Fantasy ist. In all of Fantasy. Egal welche Position. Man
0: könnte man, könnte
1: man machen. <lacht> <lacht> Danke. Könnt könnte man machen. Und den Abschluss mit der NFC West mache ich. Äh, und da werde ich wahrscheinlich auch ein paar über, äh, Leute überraschen. Bei den Seahawks das ist es für mich kein Scheiß. Ken Walker. Ich, ich glaube... Er ist Second-Round-Pick. Er hat keine er hat, er hat keine running back konkurrenz Wir haben es eh schon gehabt. Penny ist Penny. Carson ist wahrscheinlich nie mehr dort. Mit den Quarterbacks will ich nicht die wide receiver nehmen. Und wir haben vor allem von Matt Kef schon gesehen, was er letztes Jahr machen kann. Lockett hat immer wieder gelebt von diesem Deep-Ball, den Wilson so werfen kann wie kaum ein anderer. Und deswegen glaube ich, dass Walker, vor allem für den ADP, ein verdammt sicherer Pick ist,
0: Tony. Ich ich sag's ganz ehrlich... DK ist eben für mich jetzt eben mit dieser Situation zu teuer. Locket, ich war noch nie der Locket-Guy. Und du hast diese Locket-Games, wo er zerstört, aber ich möchte diese. Das ist nicht der Typ äh, Fantasy Player, den ich da irgendwie forciere. Ich bin da bei dir. Ich, ich will auch, dass äh, Walker jetzt rasiert.
1: Ja, das wird spannend, aber wie gesagt, safe mit der Quarterback-Situation ist bei dort für mich auch gar nichts. Am liebsten habe ich nichts davon. Bei den Rams brauche ich, brauchen wir nichts sagen. Cooper Cup ist eh ja klar. Ja. Ja, ja, teile ich auch.
0: First-Round-Money. Und
1: wurscht. dann ist es eben, bei den 49ers habe ich nicht die genommen, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie, die, wie, dieses, wie er in dieses Running-Game jetzt involviert ist. Und immer, noch einmal, acht rushing touchdowns, wenn die weg sind, wird schwierig. Ayuk, für mich ist immer Ayuk. Du weißt bei, bei Ayuk nicht. Du, der kann der kann auch wieder zwei Spiele nicht da aufgestellt werden oder bleibt zu Hause oder sonst was. Das weiß man nicht. Dann muss es irgendwie Elijah Mitchell sein. Ich, ich mag die Running situation an und für sich trotzdem nicht perfekt, aber Mitchell hat, also er wird eine Rolle spielen. Also du kannst mir nicht sagen, dass er, dass er, dass er keine, keine Rolle spielt. Das ist ja, überhaupt nicht. Er,
0: der wird eine Rolle spielen, aber mein Mann da, weißt du, aber für mich ist er eben Brendan Ayuk. Ich glaube, das hat er eben hinter sich, wenn wir gesehen haben, was er in den letzten zehn Wochen dort dann gemacht hat, seit der Bayweek. Und ich glaube, ein EDP rund um 90 oder so, eben 8. 9. Runde ist schon okay. Also safe, bin ich aber voll bei dir, ist wahrscheinlich Aiyuk ist auch nicht safe, auch nicht in der achten Runde. Ist auch ja, nicht safe. Eben. Weil eben, wenn der irgendwie wieder deppert schaut, dann hat ihm der hin wieder, das weiß ich, haut er wieder Wasser, ne? Dann will er wieder gar nicht. Aber ich glaube, ich würde ihn den Aiyuk weg.
1: Warum nicht Kittel? Weil er einfach zu oft verletzt ist. Das ist auch ein Fakt. Das ist leider so. Und ja, und, 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 überhaupt, und überhaupt Trey Lance. Ich sag noch einmal, ich bin von Trey Lance nicht 100% überzeugt. Passing technisch war das nicht. Kein... Upgrade zu Jimmy Garoppolo. Come on, war es einfach nicht. Also ja, ich, Von dem her, her tut mir das schwer, das jetzt so nicht. zu sagen und darunter könnte jeder Passempfänger leiden, aber der, der nicht leidet, ist Elijah Mitchell und deswegen nehme ich den am safest und dann bei den Cardinals ist es für mich Connor. Du kannst keinen der Receiver nehmen, weil er also sich nach sechs Wochen alles ändern kann, wenn die hop zurückkommt. Du kannst aber deswegen auch die hop nicht nehmen, weil in den ersten sechs Wochen er dir fehlen wird. Kyler Murray hat seine Einbrüche gehabt letztes Jahr gegen Ende des Jahres, hat eigentlich immer wieder so ein bisschen diese Einbrüche und ich wollte absichtlich keine Quarterbacks nehmen und da nehme ich James Connor, er ist einfach safe, der Value und da sein Usage passt und ich glaube, er wird gut zusammenpassen. Ich glaube, das, glaub, das ist gut. Tony, du bist kein connor fan Ich hasse
0: Connor, weil er mich auch zerstört auf <lacht> damals im Ding, aber es, es ist der safest Pick. Was red man lange über Dumm? Es ist Na, einfach bitte. so, weil du was, was Marquis Brown, so wie du gesagt hast, die hope dann kommt wieder alle aus Du es über Erz diskutieren? Why not? Ja, aber ich glaube, ich bin da auch gekommen.
1: Ja, und damit, Tony, haben wir es geschafft. Und ich glaube, wir haben es in 34 Minuten, glaube ich, haben wir es geschafft. Nicht schlecht. Ja, war gut, war gut. War gut, war, war gut. gut. Das waren unsere safest Picks. Finde ich nicht schlecht. Nächste Woche reden wir ein bisschen über Draft-Strategien, bevor es dann im August in die Rankings geht in die letzten äh, großen Sleeper Entscheidungen, Sleeper-Runde natürlich. Hey, 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 also speaking from Vienna. die schlimmste Folge des
0: Jahres. Wie jedes da Jahr. machen wir dieses Jahr richtig, Alter. Da will ich da 150 will ich Leute live haben, dass wir dort anrufen. Da gehen wir richtig Gas. Da werden wir den Lack so richtig in die Enge treiben. Und jetzt, das ist auch wieder kleine, kleine Challenge für die Stuntlag-Army. haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Kommentiert unter dem YouTube-Video, was eure cfs sind. Ja, wie schlecht so, sagt so? Ähm,
1: in dem Sinne, wir werden jetzt noch Dublin und einen kleinen Mock machen. England führt scheinbar gegen Norwegen 8-0. Ein spannendes Spiel, lecker bisschen. Da könnte man sagen, ist Hamburg gegen Istanbul, eine Frage. Ich habe genau dasselbe ja, im Wunderbar. Ähm, und wir danken vielmals fürs Einschalten, fürs Real-Life-Hören und fürs Real-Life-Schauen. Danke, dass ihr live dabei wart. bleibt aber noch dran, weil wie gesagt, es gibt noch einen Mock. Die ja, die schnellsten werden die ersten sein. nächste Woche. Peace.